0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Y el día de hoy vamos a empezar el mes de mayo con un importante tema. Eh, muy, en mi punto de vista, muy infravalorado a veces. O sea, creemos o tenemos la libertad de la expresión, pero muchas veces no la valoramos como deberíamos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues resulta que eh, este tema es importante que lo cataloguemos como un derecho fundamental. Si no tuviéramos una libertad de expresión, muchas cosas no sucederían o muchas cosas sucederían en contra de los derechos humanos. Y muchas veces, como vuelvo a repetir, no tenemos esta sensibilidad a este derecho, que es algo que a lo mejor damos por hecho, pero que en la actualidad ha sido bastante vulnerado. Y para esto pues vamos a, a conocer un poco más sobre, sobre este tema, eh, no, me acompaña nuevamente este, Susana Romo y también Liset de León este, para comentar este importante tema en una perspectiva de un caso actual también y de lo que está sucediendo sobre todo con los periodistas. ¿no? Sabemos que en México es uno de los países donde más este, matan periodistas y también defensores de derechos humanos y tiene que ver o se vincula directamente con esto, con la libertad de expresión. Y bueno, para no quitar más tiempo, vamos a comenzar entendiendo de qué va este tema, por qué surge y por qué es necesario que tengamos esta sensibilización y por ende, por qué es necesario que también lo defendamos. Entonces, chicas, si no me pueden ir este, dando una introducción sobre este importante tema para que podamos conocer un poquito mejor este, la trascendencia ¿no? que debemos tener en la reflexión de, de nuestra libertad de expresión.
1: Sí, David. Hoy, 3 de mayo, se celebra el 30 aniversario del de Día Mundial de la Libertad de Prensa, el cual pues, fue proclamado en el año de 1993. En todo este tiempo hemos presenciado tres diseños de avances sustanciales hacia la consecución de una prensa libre y la libertad de expresión en todo el mundo ya que pues, la proliferación de medios de comunicación independientes en muchos países y el auge de las tecnologías digitales han permitido la libre circulación de la información. Sin embargo, pues la libertad de los medios de comunicación, la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión surgen cada vez más ataques a lo que repercute en el cumplimiento de otros derechos humanos.
0: Está interesante esto que nos da la introducción. Pensamos que ahora con el internet se supone que, que es más libre, ¿no? Como antes que no más existía la televisión, el radio, que estaba más como controlado. Creemos pues que ya en internet estamos podemos hacer o decir lo que queramos, que también es otro tema bastante interesante, ¿no? Hasta dónde llega la libertad de expresión. Pero me quiero detener ahí de, de que analicemos también si en el internet también ya hay, ya hay censura, si, si analicemos si en el internet también ya, ya existe esta, esta situación o sensación de que ya no se dicen las cosas que de verdad debemos de enterarnos y, eh, por ocultar o por no, no dar a conocer cosas que, que pueden este, este, ir en contra de algún poder, de algún interés más, más grande, ¿no? Pero pues igual síguenos co comentando qué más debemos de entender sobre este tema. Eh,
1: claro, en... En Internet, como bien dijiste, puede, hay una libre circulación de información. Sin embargo, no se tiene la seguridad de que esta información sea verídica. A lo que, por lo mismo que nos se encuentra en este tema, se tiene a la comunidad no solo nacional, sino también internacional, enfrentada a múltiples crisis como conflictos de violencia, desigualdades socioeconómicas persistentes que impulsan, pues, eh, aspectos como la migración, crisis medioambientales y desafíos para la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo Asimismo, pues se extiende la desinformación y la información errónea, tanto en línea como en otros medios Con graves repercusiones para las instituciones que sustentan la democracia, eh, el estado de derecho y sobre todo los derechos humanos eh, y precisamente para contrarrestar estas situaciones eh, críticas y amenazas a la libertad de prensa, la seguridad de los periodistas y el acceso a la información de la libertad de expresión que debe ocupar un lugar central está pues consagrado en el artículo, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración pues es un documento que sirve de Plan de Acción Global para la Libertad y la Igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal.
0: Está súper interesante ver que, cómo surge ¿no? que esto fue de los primeros derechos humanos que se consagraron y que todas las o la mayoría de las naciones estuvieron de acuerdo eh, ahora, pues vemos que también ya está, ya está re reglamentado también por muchos países en su constitución, y está de alguna manera también puede ser ocasión de delito, a la falta de este derecho, y que pues bueno, esta evolución nos, nos, nos lleva a esta conciencia ¿no? de que uno, no hemos alcanzado un total respeto por la libertad de expresión, y dos, yo creo que también nos lleva a hacer la conciencia de que ya tenemos que avanzar en una, en, en este respeto, digamos, en general. Sobre las personas que alzan la voz, ¿no? Sobre alguna situación que a lo mejor no es conveniente para, para muchos gobiernos o a lo mejor hasta empresas. ¿no?
2: Sí, así es. De hecho,
1: entre el año 2022 y lo que va del 2023, se tiene un total de 20 periodistas asesinados. Es por esta razón que... En México se creó una ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la cual tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención y medidas urgentes de protección que, pues, garanticen la vida, la integridad, la libertad y sobre todo la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y en el ejercicio de su deber.
0: Es súper interesante ver que son 20 nada más, o sea, muertos el año pasado, ¿no? O sea, es, es por año aquí en nuestro país. Así son unos índices bastante fuertes, bastante graves, en los que pues sí tenemos que tener en cuenta que los periodistas pues sí cumplen una función, ¿no? Este Y que muchas veces son callados por eso mismo, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Que a lo mejor no revelan más bien, revelan cosas que a lo mejor no son propicias para todas las personas, pero que al mismo tiempo esta ley pues trata de, de, de minimizar nuestras muertes en el sentido de que pues se la piensen dos veces, ¿no?
2: Um, bueno, yo quiero com este, comentar que yo considero muy importante esto de la libertad de prensa, la libertad de expresión, ya que ahí los ciudadanos podemos formar una opinión pública, como bien mencionaba mi compañera, hay información verídica, hay información falsa, hay información que no sabemos nada y es, ya es nuestro propio criterio saber formarlo, saber si realmente nos está pasando, si realmente eh, se está violentando ciertos derechos y yo considero que es muy importante esa parte, en cuestión de las muertes que mencionaba mi compañera, considero que es además un punto muy, muy expuesto que todos debemos de tener presentes, ya que se debe de dar un paso a modificar esta situación, no por alzar la voz, por decir ciertas opiniones, por decir ciertas noticias este, que se tienen que dar a conocer. De debemos de tener miedo o aquellos periodistas o aquellas periodistas deban de tener miedo para dar este tipo de información.
0: Sí, yo creo que esta ley este, es súper interesante. Yo creo que vamos a abordarla en algún programa. Yo creo que vale la pena desmenuzarla, pero no sé, Susi, si nos puedas dar alguna opinión sobre que tú si leíste más esta ley, como algunos puntos que, que se deben de rescatar o tenemos que tomar en cuenta en relación a este día ¿no? de la libertad de, de expresión, de la libertad también de prensa.
2: Hay que
1: reconocer que el Estado tiene la obligación y la gran responsabilidad de atender la protección y promover y garantizar los derechos humanos. Es por esto que se creó esta ley, para que se proteja a las personas que divulgan información verídica y esta se extienda a todas las personas defensoras eh, que crean pues colectivos y comunidades para defender los derechos humanos, ambientales y la defensa de la tierra y el territorio, como prescribe la Constitución mexicana y las obligaciones contenidas en los tratados internacionales en la materia de los que pues, México es parte. Asimismo, sí, mismo, pues, eh, el Día Mundial de la Libertad de Prensa nos sirve para recordar que la libertad de prensa sirve para celebrar los principios fundamentales de la misma Evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia, y sobre todo pues rendir homenaje a las periodistas que han perdido las y los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su
2: deber.
0: Pues muy bien, yo creo que aquí están los, los puntos importantes que, que cada año yo siento que es un ejercicio, debemos de hacer todos, no que tanto la libertad de prensa ha crecido o o ha disminuido, ¿no? la libertad de expresión lo mismo, eh, es algo que todavía no hemos conseguido al 100% como, como sociedad y que como ya lo vimos es súper importante que lo estemos reafirmando para que el mundo pues, eh, esté bien informado, tengamos un buen criterio y pues este, se respeten todos los derechos ¿no? y podamos avanzar a un mundo pues, más justo, más igualitario. Y continuando con este tema, Liz, nos puedes comentar un poquito más sobre un caso, ¿verdad? Muy interesante que se relaciona con este tema y de cómo este caso, pues también de alguna situación, digamos, mala, terrible, podemos avanzar o crear alguna esperanza, ¿no? Para que del mismo modo pues, se mejore este, esta problemática.
2: Sí, bueno, antes de dar a conocer el caso que se presentó, eh, quiero mencionar que la libertad de prensa se relaciona muy directamente con la libertad de expresión, como bien mencionaban anteriormente, y el acceso a la información. El desempeño de la profesión periodística implica una práctica sistemática y deliberada de estos derechos fundamentales que anteriormente mencionaba mi compañera Susana. Por eso el periodismo no puede concebirse como la simple prestación de servicio, como bien un trabajo. Este, también podemos decir que la violencia en contra de periodistas no es un fenómeno reciente en México y ha sido ampliamente documentada por parte de este y otros organismos internacionales, así como diferentes organizaciones de la sociedad civil. Al menos desde el 2013, la misma Rele este, dejó constancia de que en México las y los periodistas sufrían violencia tanto por parte de grupos armados como de policías y miembros de las Fuerzas Armadas, cuando realizan labores de comunicación vinculadas con la seguridad pública. Bien mencionaba yo antes que sin la libertad de prensa, la sociedad mexicana no se hubiera enterado de los grandes escándalos de corrupción, no solo de este sexenio, sino de anteriores. Ahora sí, adentrando más al caso que voy a presentar, es sobre Nayeli Roldán, que es una periodista de un programa de YouTube que se llama Animal Político. En un programa eh, fue invitada a La Mañanera y se presentó una problemática en el que ella eh, le dice al gobernador que Sedena había contratado, a, había comprado unos Pegasus para poder investigar a a ciertos periodistas, en específico tres, cuyo nombre no mencionaba eh, que estaban en el punto de investigación sobre ciertas violaciones de derechos humanos cometidos presuntamente por la Sedena por lo que en días siguientes los teléfonos de dichos periodistas salieron infectados, todo esto lo determinó la Citizen Lab que es una universidad de Toronto mencionaba también además que la empresa NCO Group solo vendes estos softwares a gobiernos y solamente en casos de terrorismos o cuando haya este, ciertos crímenes organizados. Y también una de sus pruebas era que decía que tenía una carta y un email eh, que demostraban que efectivamente Sedena sí hizo la compra de ciertos pegasos.
0: Oye, súper interesante esta, esta situación, pero para dimensionar la importancia, para la, eh, ir reconociendo lo, lo lo trascendente de esto, es que uno, es un programa de espionaje, hasta donde no yo entiendo, ¿verdad?, lo que es eh, Pegasus. Y dos, este, solamente, o más bien se debe manejar con mucha discreción, con personas este, con ética, supongo yo, y que difícilmente, pues, hacia el ejército tendría que tener un acceso no estas, o no sé si sea, si sea como diré eh, conveniente que el ejército los tenga o, o eso lo agrave. Eh, te lo te pregunto esto porque esto nos da la gravedad del asunto, ¿no?
2: sí, justamente se ha investigado que, y se ha mencionado que el sistema de Pegasos es un sistema ilícito, pero solamente se les puede vender en casos, como ya mencioné, de terrorismos y en crímenes atroces, en ella mencionaba en el programa que ellos no tenían una orden para investigar a los periodistas. Entonces ella decía que eh, su opinión ahí como periodista servía para que se diera a entender que hay mucha corrupción dentro del gobierno y que simplemente se tienen que publicar las pruebas. A lo que el presidente le dijo que pues entonces denunciara... Este, dicho acto y ella mencionó que ya estaba en proceso la denuncia y así se quedó ese caso eh, tenemos por otro lado que la reivindicación de la libertad de expresión es una piedra angular para la existencia misma de una sociedad democrática que implica aceptar que este es indispensable para la formación de una opinión pública así como para el ejercicio de los derechos humanos es así como todos los ciudadanos eh, tenemos, empezamos a tener criterios para la hora de las votaciones saber por quién realmente votar y no simplemente por las mm, cosas positivas que se nos muestran en tele sino investigar e indagar más allá con otros periodistas eh, con ciertas noticias, con ciertas informaciones y crear nuestro propio criterio. Eh, así, este, John Dignes, que es un periodista estadounidense corresponsal especial en América Latina durante el periodo de las dictaduras militares, es considerado él un gran conocedor de la situación política en casos de violaciones de los derechos eh, humanos. Él menciona que el Estado democrático implica que estos medios de comunicación deben asumir deberes positivos como los que se enlistan a continuación. El número uno... Es el mandato de la investigación como vía para descubrir y sacar a luz los abusos de poder que son cometidos por funcionarios del gobierno o por organizaciones económicas privadas. Es ahí un punto muy, muy interesante porque es por mucho que los periodistas temen a investigar o a dar ciertas declaraciones porque este, dan a conocer todos los abusos de poder que obviamente el gobierno no quiere que sepamos. El punto número dos es proporcionar un amplio espectro de información necesaria para formar la opinión pública y generar un gran foro de discusión que promueve el debate ciudadano, que es lo que yo anteriormente mencionaba. Y como punto número tres es la obligación de defender activamente la libertad de expresión y de utilizar el poder de la prensa a favor del derecho de las y los ciudadanos de tener acceso a la información y a expresar sus opiniones. Eh, como por último, quiero mencionar que aún así en México siguen vigentes ciertos pactos y zonas de silencio eh, que esto permite ocultar actos de corrupción, abusos de poder y violencia. Además, seguimos contando con un marco legal que tanto funcionarios públicos como particulares pueden utilizar para callar la crítica y en algunos casos castigarla.
0: Súper interesante y profundo, ¿no? Porque aquí se mezclan asesinatos, se mezclan intereses y como ya vimos se mezclan también actos de, del gobierno, ¿no? Que pueden considerarse hasta corruptos o pueden considerarse como espionaje a, a los mismos periodistas, ¿no? Entendemos que debe haber un orden, entendemos que debe de haber eh, un control, ¿no? Por parte del gobierno, pero también pues todo en el marco de los derechos humanos, ¿no? Y pues bueno, este día sí nos lleva a esta reflexión y nos lleva también a entender de que, pues cada día tenemos que estar este, viendo o ejerciendo, más bien ejerciendo primero estos derechos y segundo, pues exigir que se, que se respeten. Pues bueno, vamos a concluir el día de hoy estos temas. No sé si nos puedan dar una pequeña conclusión de lo que, de lo que les pareció este tema y por qué es su importancia, ¿no?
1: muy importante sobre todo en nuestro país porque justo en los estados en los que han asesinado un mayor número de periodistas son estados como Veracruz, Guerrero Sonora, Guanajuato Tamaulipas, Sinaloa Zacatecas, Baja California en los que sabemos que son estados que tienen un mayor índice de violencia y delincuencia organizada es por lo tanto que nuestros periodistas tienen un mayor por decirlo así campo laboral o más uh, situaciones con las que pueden trabajar, situaciones que no son del todo de agrado para todo tipo de personas. Y es por esto que se implementó pues este día, el Día de la Libertad de Prensa, no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque tenemos que cuidar a las personas que nos informan, así como cuidar la información que nos recibe, sabiendo que, que sea verídica y que venga de personas que saben lo que hacen, no que sea de cualquiera
2: que tenga acceso a alguna red social Pues bien, yo quiero mencionar que debemos de recordar todo lo antes mencionado ya que nosotros vivimos en un estado democrático, por tanto todos y todas debemos de tener un criterio propio y así dar nosotros nuestras opiniones y poder nosotros contribuir dentro del estado y hacer que México sea mejor
0: pues muchas gracias este, por esta información tan importante y que, pues, que necesitamos valorarla día con día. Y la invitación es eso, no como siempre en este programa, a informarnos, a profundizar. Aquí les damos como la información pues práctica, la información llamativa sobre el tema, pero siempre es importante que todos empecemos a, a informarnos y a ejercer sobre todo nuestros derechos. Y con esto pues terminamos el programa del día de hoy. Siempre agradeciendo la producción de Radio Universidad, este, el Espacio de la Defensoría, a las personas que colaboran y también este, recordarles que eh, también nos encuentran en Spotify, como Hablemos de Derechos Humanos, y que también cualquier contacto con nosotros pueden hacerlo en el Facebook de la Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Agradecemos el favor de su atención y nos seguimos aquí escuchando como cada semana en su programa Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.